0: Vanmorgen wil ik graag Psalm 130 lezen met jullie, een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gewenken, Heer, Heer wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters, naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Tot zover deze korte, krachtige psalm. Zusters en broeders, gemeente van Christus. Ja, psalm 130, dat, dat is een, een psalm die bij velen tot verbeelding heeft gesproken. En bij, met velen bedoel ik dan, vele mensen die muziek maken en componeren. Je hebt heel veel versies van psalm 130. En psalmen voor nu, dat is een mooie. Die ken je misschien wel. Uh, psalm 130 uit uh, Psalmen van nu. Uh, een, een luistertip voor komende week. Is uh, in elk geval de kantaten van Bach. Bij Psalm 130. Bach die heel mooi het Nieuwe Testament erdoorheen weeft. Aus der Tieferhoef ich herzudier. En een andere versie, een bewerking van Psalm 130. Die uh, in elk geval tot mijn verbeelding sprak. Dat is er een van Chineet O'Connor. Misschien heb je ook gevolgd dat zij eind juli eh, overleed. Eerste singer, songwriter. Vers 56 jaar is ze geworden. Rebels iemand, controversieel, moedig. In elk geval iemand die weet wat de diepte zijn. En ik, ik las in, in die tijd een, een artikel over haar. En dat, dat ging eh, voor een deel ook over... Een nummer dat zij heeft geschreven over psalm 130. En dat was eigenlijk voor mij de reden dat ik dacht ik ga over deze psalm een preek maken. En dat is eigenlijk ook de tweede luistertip. Naast Bach zou ik deze week op Spotify eventjes van Sinead O'Connor out of the depth opzoeken. Best een indrukwekkende bewerking van, van psalm 130. Dat staat op, op haar album Theology. Maar toen ik de titel van dat album dacht, nou, toen, zag, toen dacht ik direct, ja, dit, dit, uh, dit moet wel interessant zijn. Als je album Theology noemt, dan, dan ben je in elk geval al heel goed bezig. En het is heel apart, dat album staat eigenlijk vol oud-testamentische teksten. Letterlijke teksten vaak ook. Nou ja, zie maar, maar ik zou het... Uh, ik, ik, ik geef het in ieder geval eventjes als, als luistertip. Zo duiken wij dus vanmorgen op Psalm 130 in. En ik weet niet of jij ook een verzameling hebt van zinnen en teksten uit de Bijbel die met je meegaat. Lievelingszinnen, zinnen die je ook in je tasje hebt zitten voor noodgevallen. In mijn tasje zit in elk geval ook de zin, mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachters op de morgen. Dat is wel een van mijn geliefde zinnetjes. Ook eentje echt voor noodgevallen. Vers 6 dus uit Psalm 130. Ik vind dat een, een hele mooie zin. Heel krachtig en, en zo vol hartstocht. En in het lied wordt die zin dus gesproken uit de diepte. Laten we daar maar even beginnen. Bij de diepte. Of eigenlijk staat het er in het meervoud in het Hebreeuws Diepten. Het is een, een, een verkorte vorm van de uitdrukking waterdiepte. Een metafoor die je in het Oude Testament met, met grote regelmaat wel tegenkomt. Psalm 69 bijvoorbeeld, een heel heftig lied. Het water staat mij aan de lippen, ik ben in de diepte van de wateren geraakt. Daar staat hetzelfde woord. Haal mij uit de diepte van de wateren, staat daar. Maar je hebt ook Jezaja, Jezaja 51... Was u het niet die de zee droog legde, de wateren van de machtige oervloed, en een weg baande door de diepte? Zelfde woord diepte, God die een weg baant door de diepte, waarover het verloste volk kan gaan. Jezaja die, die hint op de schepping in Genesis 1, over de oerwateren die aan de kant moeten, zodat er leven komt. En hij hint op de bevrijding door het water heen van de mensen van God uit Egypte vandaan. Bevrijding door de diepte. Dus die diepte, dat wordt uit die, die twee bijbelgedeelten die ik noem. Psalm 69 en Isaiah 51, dat wordt direct al wel duidelijk. Die diepte, dat zijn dus de diepte van de oerwater. De, de diepte van de chaos. De chaos die het leven bedreigt. De chaos die op de loer ligt. Aan de rand. Ik denk dat, dat iedereen die hier zit, op de een of andere manier wel iets weet van, van de diepte. Van die chaos. In de levens van anderen, in het leven van jezelf. Chaos, diepte van angst. Of ziekte, of eenzaamheid, of verdriet. Of de chaos als dingen te veel worden en ze overspoelen je... Chaosmachten die op de loer kunnen liggen. En gelukkig zijn die diepten heel vaak ook niet de plek waar wij zitten. Maar misschien dat jij er op dit moment in zit. Nou dat kan. Of dat je er net uit vandaan komt. Of dat je er heel bewust van bent. Dat aan de rand van jouw bestaan die, die diepten liggen. Gapen misschien wel. De diepte. Uit de diepte roep ik tot u. O heer. In deze psalm heeft die, die, die diepte die chaos te maken met zonde. Van het individu, van de gemeenschap. Het lijkt me belangrijk om, om even duidelijk te zeggen. Dat, dat, dat lang niet elke diepte in ons leven te maken heeft met zonde. Maar er is ook heel veel diepte in ons leven die, die niet onze schuld is. Maar er zijn zeker ook diepte. Waarbij dat wel zo is. Een vloed van kwaad en foute daden met, met gevolgen die, die als een vloed het leven weg kunnen varen. Een soort draaikolk vormen de diepte in. Ik weet niet, heb je daar ook uh, ervaringen mee met, uh, met de diepte die, die door mensen zijn veroorzaakt? De chaos die mensen hebben wakker geroepen? Misschien in je eigen leven situaties van gebrokenheid waar jij zelf verantwoordelijk voor bent. Door wat jij hebt gezegd of gedaan of juist niet hebt gedaan. Ik neem aan dat je ook wel voorbeelden hebt uit je eigen leven of uit het leven van anderen over chaos die, die anderen hebben veroorzaakt. Die het gevolg is van wat anderen deden. ...gebrokenheid die, die anderen je aan hebben gedaan... ...en die misschien kort duurde bij jou in je leven... ...of misschien je hele leven wel, wel als een wond met je meegaat. Diepte, chaos die mensen veroorzaken. Wij, anderen. En, en niet alleen in je eigen leven natuurlijk. Wij leven niet in een bubbeltje toch. De diepte hoeven niet jouw individuele diepte te zijn. Als mens leef je in verbanden. Je hebt een familie... Je hebt collega's, je leeft hier in de stad, in een wereld. En wat is er een diepte te zien. Een diepte van ellendigheid, dichtbij, ver weg, in deze wereld. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Op het eerste gezicht zou je bij deze psalmen kunnen denken aan een, aan een soort hopeloze, statische situatie. Een, een, een roep van iemand die passief neerzit in de diepte, hopeloos, uitzichtloos, somber. Want ja, dat, dat kan natuurlijk wel echt de ervaring zijn die je dan hebt in de diepte, geen uitzicht, geen beweging, duister. Maar het bijzondere van dit lied is dat het eigenlijk helemaal niet passief is. En niet zonder beweging. Ik, ik vind het ook helemaal geen somber lied. Nee. Nee, toch niet. En dat wordt direct al duidelijk bij het opschrift wat erboven staat. Hè? Een pelgrimslied. In het Hebreeuws een lied van het opgaan. Letterlijk. Het omhoog klimmen van de pelgrim op de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. Naar de bergen waarop God huis staat. Dat, dat heeft een hoopvolle doelgerichtheid. Daar, dat staat erboven. Boven dit lied uit de diepte. Opgaan. En ook figuurlijk. Hè? Omhoog klimmen. Vanuit de diepte naar God toe. En dat is wat wij hier doen toch. Elke zondag. Klimmen wij omhoog. Rijken wij omhoog. Naar God. Opgaan. Je oprichten. Dus dit lied... ...is niet passief. Het is een lied waar beweging in zit. Eigenlijk zit dat hele lied vol met krachtige beweging... ...van een dichter die roept. Dat is wel heel actief natuurlijk. Een lied van verlangen. Hartstochtelijk verlangen. En, en hartstochtelijk verlangen dat zet je als mens in beweging. En zo werkt dat gewoon. En ik wil je vandaag uitnodigen om... ...in beweging te komen. Of je nu op de toppen van je geluk zit... ...omdat het leven je toelacht. Een uh, nieuw studerend bestaan misschien. Vol mogelijkheden. Of weet ik waar jij uh, vol uh, vreugde naar uitziet. En misschien zit je in een of andere chaosdiepte. Dat kan ook. Of je nou op de toppen van je geluk zit... ...of in de diepte van de chaos. Maak de beweging van deze dichter je eigen. En, en maak hem mee. Doe hem mee. Bewegen uit de diepte richting God. Het moeilijke is daarbij natuurlijk wel dat je niet altijd een antwoord hoort op je roep. En zeker als je in de diepte zit is dat vaak zo. Dat het lijkt alsof je in het lege aan het roepen bent. En als je denkt dat er toch geen antwoord komt, dan stop je soms maar met wachten. Maar wat je kan helpen, dat, dat is de hartstocht. De hartstocht die in dit lied zit. Dat hartstochtelijke verlangen naar God. Ik weet niet of jij op dit moment dicht bij God bent. Of dat je God juist als ver weg ervaart. Of het licht bij jou is of donker. Of misschien heel grijs. Grijze lauwheid van je geloof. Maar ken je ook iets van de hartstocht? Misschien... Vanwege herinneringen uit, uit enthousiasme-periodes van je geloof. of momenten dat God er helemaal was. En dat als je daaraan denkt, dat er dan diep van binnen bij je weer iets wakker wordt. En dat je denkt: ja, dat, dat is het. Bij God zijn, dat is goed. Hartstocht. Ik zou zeggen: ga daarna op zoek. om de beweging van die dichter mee te. ...kunnen maken. Hartstocht bij jezelf. Door ervaringen van Gods goedheid... ...je in herinnering te brengen. Ervaringen van Gods liefde. En als je dat nou zelf niet zo hebt... bedoel, lang niet elk mens... ...is een mens die, die veel ervaart. En als je een mens bent die niet zoveel ervaart... ...nou ja, dat geeft helemaal niks. Dan heeft God jou zo gemaakt, dat is ook prima. Maar misschien kun je, kun je dan... Om, ...om die hartstocht te zoeken... ...dat verlangen wakker te roepen... Ook gewoon kijken naar, naar die oude geschiedenissen van, van God met mensen. Wat God doet. Wie, wie God is. Verlangen. Verlangen brengt beweging in je geloof. Verlangen brengt beweging in je leven. Verlangen naar, naar God, naar de heelheid van God. Voor jezelf, voor mensen om je heen. Uit de diepte roep ik tot u. O Heer, ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar een woord van hem. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Uitzien naar, verlangen naar, hopen op, zo vertaalt de MBV het. In het Hebreeuws zijn het eigenlijk twee woorden die de dichter de hele tijd gebruikt. En die betekenen ook allebei hetzelfde. Die betekenen wachten of hopen. Wachten en hopen. Weet je, dat zijn echt kernwoorden in de Bijbel. en Zeker in de psalmen. Wachten. Hopen. Het zijn hele basale woorden van het geloof. Maar misschien, dat zat ik te denken. Misschien dat wij het daar te weinig over hebben. Zou dat kunnen? Over wachten. Hopen. En wij houden ook niet zo van wachten. Zeker niet in onze cultuur. Als je vandaag voor drie uur iets hebt besteld, dan, dan wil je het morgen ook wel in huis hebben. Daar, daar hoorden we zo net met de kinderen ook al over. En al onze routeplanners, die, die rijken ons eindeloos alternatieve routes aan om, om sneller te kunnen zijn wachten, dat, dat botst ook helemaal met onze vereering van maakbaarheid. Wachten, dat, dat betekent dus dat er factoren zijn die je niet in de hand hebt. En, en waar je misschien ook helemaal geen invloed op hebt. Wachten. Maar bij geloof hoort dus ook wachten. Wachten op Gods toekomst, dat sowieso natuurlijk. Maar, maar ook wachten op God in je dagelijks leven. Wachten op ervaringen van zijn aanwezigheid. Geduld hebben met God. En het is wel goed om, om dat gewoon in het oog te houden. Het is niet fijn. Wachten, wachten is niet fijn. Maar het hoort er dus bij. Dus als jij op dit moment in, in zo'n wachtperiode zit... dat is niet iets vreemds of zo. Je bent echt niet de enige gelovige. En het is ook niet zo dat je geloof fout is... omdat andere mensen misschien de ganse dag in de heer zijn... Nee, wachten hoort er ook bij. Lees maar rond in de psalmen. Dat hoort echt bij het geloof. Hartstochtelijk wachten op God. Wachten duurt soms lang. En soms duurt het zo lang dat je, dat je het ook zat bent. Je zit op iemand te wachten en die komt maar niet. Dan bel je even op of je stuurt een berichtje. Waar blijf je nou? Dat kan ook in hoofdletters. Waar blijf je nou? Nou ja, wachten op God... dat, dat kan soms ook heel, heel lang duren. En dit lied, Psalm 130... kun je, kun je echt wel zien als zo'n berichtje. Heere God, waar blijft u nou? Mag ook in hoofdletters. Waar blijft u nou met uw aanwezigheid? Met uw liefde, met uw bevrijding, met uw licht? Ja, waar blijft God... En komt hij eigenlijk nog wel. Of heeft hij geen tijd meer voor je. Of is hij misschien boos op jou. Ja, als God blijft denken aan wat, wat ik en jij verkeerd doen. Wat wij kapot maken. Bij onszelf en bij anderen. Als God daar aan blijft denken. Ja, dan zal hij waarschijnlijk niet komen. Niet meer luisteren. Niet meer naar ons individueel. Maar ook niet naar ons of samenleving. En die dichter die denkt daar blijven aan. Hè? Aan die mogelijkheid. Dat je in de diepte te vergeefs aan het wachten bent op God. Omdat hij zo teleurgesteld is. En zo boos. Dat hij niet meer komt. Nooit meer komt. Maar die dichter van, van Psalm 130. Die herinnert Heere God eraan. Dat dat voor hem een onmogelijke mogelijkheid is. Hij zegt bij u is vergeving en, en juist daarom hebben mensen ontzag voor u en eren ze u en willen ze met u leven. Als jij contact opneemt met God, met God en, en je stuurt dat berichtje waar blijft u, dan, dan mag je God ook best wel herinneren aan wie hij is. En dat doen mensen in de Bijbel best vaak eigenlijk. Dat je zegt, God, u bent trouw, dus u kunt mij toch niet laten zitten, dat is toch niet wie u bent. God, u bent voor liefde, dus u kunt ons toch niet opgeven. U bent voor vergeving, u kunt toch niet altijd boos op ons of op mij blijven. Nee, dat kan niet, zo bent u niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat, dat heer God wel een drempel over moet. Om, om naar jou te komen of naar u. Naar mij. Een drempel die, die jij, die ik, die wij zelf hebben opgeworpen door dingen die wij deden. Sinead O'Connor die, die maakt in haar nummer out of the depths een intrigerende move. In, in haar song. Ziet zij de afstand tussen God en mensen veroorzaakt door dingen die mensen doen. Zij noemt twee dingen in haar liedje. Als eerste noemt ze regeltjes van religie. Mensen die zich bezighouden met regeltjes en niet met God. Zodat ze God op een afstand duwen, zodat ze God in, in een vorm van gevangenschap duwen. En ze gaat zelfs zo ver dat ze medelijden heeft met God. En, en dat ze hem eigenlijk wel zou willen helpen, als dat zou kunnen. En een andere reden die zij noemt voor de afstand tussen God en mensen, is het feit dat mensen God de rug toekeren voor goden van goud of steen. Waarbij God degene is die eenzaam is en verlaten. Je moet het maar eens lezen. Het is een hele gewaagde omkering eigenlijk van de psalm die daar plaatsvindt in dat liedje van haar. Alsof God het is die in de diepte zit. Maar het is waar. Wij moeten soms wachten op God, maar God moet ook vaak wachten op ons, toch? Misschien wel heel lang wachten op jou. Is de afstand die je ervaart tussen God en jou of die je soms ervaart. Misschien voor een deel ook een afstand die je zelf in het leven geroepen hebt. Die je in stand houdt. Misschien, misschien zoals Jeanette O'Connor zegt. Door, door God in je leven veilig op te bergen in een aantal regeltjes. Die regeltjes dat, dat is dan voor God de gebieden in het leven waar, waar God zich mee mag bemoeien. En de rest van je leven heb je dan gewoon geen last van God. Dat je God opsluit in je regeltjes. Om ongestoord verder te kunnen leven. Of zou het kunnen zijn dat de afstand die jij misschien soms ervaart naar God toe te maken heeft met, met die andere goden die zij noemt. Dus dat je de fundering van je leven ergens anders zoekt. Hè? Bij goud dat glinstert in belofte van, van consumptie of status. Of de opbouw van je ego. Of dat je het zoekt bij stenen die je zelf denkt te kunnen leggen als, als levensfundament. Aller andere zekerheden. Goden van goud en stenen. Maar, maar zulke goden die, die zijn zo massief. En zo doods. Zo zwaar. Die laat je uiteindelijk alleen maar verder zakken. In de diepte. Die gaan jou niet redden. Daar ga jij het ook niet mee redden. Nee, laten wij uit de diepte roepen tot God. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters op de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Ja, die wachters. Wachters die in de nacht waken op de stadsmuren, en in het donker turen. Naar gevaren die je kunnen opdoemen. Wat nou, kan de nacht lang duren? Of de wachters die in hun bed liggen te waken en te woelen. Je draait en je draait en je piekert. Of de pijn houdt je uit de slaap. Wanneer wordt het morgen? Wachten kan lang duren. Maar één ding weten wachters op de morgen zeker. De morgen zal komen. Hoe lang de nacht ook duurt. De morgen zal komen. Dat weten wachters op de morgen. Voor die dichter is, is wachten op God dus gefundeerd wachten. God is als de morgen. God zal komen, zegt deze dichter. En, en die dichter, die, die vindt die zekerheid in het karakter van God. En hij zegt, bij hem is vergeving. Vers 4, bij hem is genade. Vers 7. In het Hebreeuw staat dat woord geset, wat trouwe liefde betekent in vers 7. Bij hem is trouwe liefde, bij hem is bevrijding. Zegt die dichter ook nog. Allemaal dingen die, die God kenmerken. En, en die karaktereigenschappen van God, die kenmerken ook wat hij deed en doet. Kijk naar de schepping bijvoorbeeld. Hoe in onze wereld de chaos aan de kant moest, de oorvloed opzij. En hoe God uit de chaos leven heeft geschapen. Waar wij middenin zitten. Uit de dood leven. Kijk naar wat er leeft. Kijk naar hoe je leeft. Leven. Uit de chaos. Dat is typisch God. Of kijk naar de bevrijding van God. Mensen uit Egypte. Dat God dus een weg maakte. Zoals Jezaja zei in hoofdstuk 51. Een weg door diepte heen. Bevrijding. Ja, dat is nou typisch God. Zegt die dichter bevrijding. Of vind je dat te, te abstract? Dat soort dingen van lang geleden. Of ben je bang dat het eenmalig was. Hè? Die weg door de diepte heen voor de mensen van God. Dat is natuurlijk mooi. Hè? Maar wie zegt dat er door jouw diepte ook een weg komt. Die God zal aanleggen. Nou ja, ik, ik zou zeggen, als dat soort gedachten ook door je hoofd spoken, Kijk dan naar Gods zelfgekozen diepteval. Dat God uit zijn hoogte in Jezus onze diepte inviel. Kijk daar dan naar. Om ons daar te raken en te redden. God in de diepte. O'Connor wijst ons met haar zong wel de goede kant op. Met die gewaagde omkering. God. In de diepte. Jezus ondergang in onze chaos. Weet je, dat is nou typisch God. Dat is God. Jezus hing in de nacht. En hij riep om het licht van de morgen. En de nacht van Jezus was een lange nacht. De lange nacht van de dood. Maar na de nacht komt de morgen. Paasmorgen. En sindsdien loopt er een pad, door elke diepte heen, ook door jouw diepte heen, de weg van Jezus. En, en dat is de weg die wij gaan. Zelfs als we geen hand voor ogen zien. Jezus is de weg, in jouw diepte. Wachten, dat kan lang duren. He, ook bij wachters op de morgen. Daar weten wij allemaal vast ook wel iets van. Maar één ding weten wachten ze op de morgen dus zeker. De morgen zal komen. En, en dat, is, dat is gewoon geweldig hoopvol. Dat is ontzettend hoopvol. Onze nachten die zijn niet zonder de morgen van God. Zie jij daar ook niet iets van? Iets, iets van morgen? Een, een glimp van daglicht misschien? Licht van Gods aanwezigheid, van Gods redding. Zelf heb ik vaak de indruk dat op zondagmorgen de morgen lichter is dan anders. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar hier, hè, hier. Dat het hier lichter is dan anders. En dat is omdat het hier elke zondag Pasen is. En hier strekken wij ons uit naar God. En hier strekt God ons uit naar ons. En raakt hij ons. Hier zingen wij in het morgenlicht. Hier zingen wij ons vertrouwen uit naar God. En dat doen we samen. Want zingen, geloven, hopen en wachten, dat gaat nog het best als je het samen doet, op zondagmorgen, in het licht. Amen.